0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con
1: Liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
2: Buenísimos días, Asturias. Hoy es lunes 4 de diciembre de 2023, 10 y media de la mañana. Y aquí estamos arrancando la semana en Desayuno con Liantes. En RPA, la radio autonómica de Asturias. Y lo hacemos en compañía, como siempre, de Rubén Morillo. Muy buenos días. ¡Buenos días! ¡Ey! ¡Ey! Buenos días a todos y todas. Buenos días, David Rionda. Arrancando la semana y arrancando el, el tren que va por la variante de pajares. Oh. En unos instantes hablaremos de, de la variante de pajares y del albia. ¡Ojo del albia! ¡Que bueno, no oye un ave! ¡Que oye el albia! Estoy haciendo
3: ruido como de, de chocolatero. Como, como tren de vapor. Pero no, ahora ya va... Cuidado con este que está loco. Estamos
2: a 4 de diciembre, un día como hoy de 2020, hace exactamente tres años, uh -huh. en Italia se confirma que oficialmente el estadio del Nápoles pasa a llamarse Estadio Diego Armando Maradona. Esto ha sido una... ¡Efeméride!
0: Desayuno con liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con
1: liantes. Ay, le, 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 le. Desayuno con liantes con David Rionda y Rubén Morillo.
2: Pues sí, amigos, amigas, qué contentos estamos que ya tenemos abierta la variante de Pajares. Solo hemos tardado 20 años y ya, ya la tenemos por fin. La semana pasada, inauguración por todo lo alto, estuvieron todos. Estuvo el presidente del Principado, Adrián Barbón. El presidente del gobierno, claro. Pedro Sánchez. Estuvo el rey Felipe VI
3: también. Hombre, independientemente de que ahora, bueno, nos lo tomemos un poco a broma, este fin de semana, por cierto, pasado, eh, claro, los primeros viajeros que han podido ir de fin de semana a Madrid rapidino y cómodos, porque en el tren Esto, se va muy cómodo. eh. Un poco más de tres horas. Hmm, de momento, eh. Esto, este tiempo va a bajar. Bajará en torno a las dos horas largas, uh, menos de tres horas, vamos a tardar sin problema. Por su complejidad es equiparable al de San Gotardo en Suiza o al de Seikan en Japón, que el precio ha sido alto, pero que el valor es incalculable. Contiene la llave maestra... ...para canalizar todo el tráfico comercial ferroviario entre Asturias y la meseta. Esto lo vamos a comentar luego. Para el transporte de mercancías supone poder transportar trenes con hasta un 15% más de carga
2: y de mayor longitud. Ahí estaba el ministro de Transporte, Oscar Puente. Vamos a comentar esto, se está hablando mucho de, de los viajeros que van a poder ir a, a Madrid en tres horas pero es muy importante también cómo se dinamiza con la variante de Pajares el tráfico comercial.
3: De hecho, pensamos que hay un túnel, pero se han hecho dos en, en todo el trayecto, en estos 50 kilómetros de desnivel de la rampa de Pajares, y la importancia de que tengamos doble tubo es que se pueden usar para, bueno, pues para que haya más capacidad en estos trenes, pero sobre todo porque de momento y, y estos días se está utilizando uno de los tubos para pasajeros y el otro, el otro túnel para mercancías, y esto es súper, súper importante, sobre todo para una región muy industrializada como la nuestra para, evidentemente, poder exportar de una forma más económica. Decía el presidente del Principado, Adrián Barbón, que se reducen los costes de exportación ahora, o de transporte, mejor dicho, en dos tercios. O sea, es decir, lo que costaba antes sacar las bobinas, el material de hierro, de lo que sea, de la mina eh, que mandemos hacia la meseta, eh, es que se reduce una barbaridad, casi un 66% de ahorro en transporte, que además se puede hacer de forma más rápida y mejorando las capacidades, porque el tren es mucho más largo Permite enviar piezas más, más, con mayores dimensiones, claro. Vamos a escuchar ahora al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
2: Permítame decirles que este tren es un tren esbelto, rápido, moderno, eficaz, atractivo. En vez de llamarlo Albia, eh, habría que llamarlo Pedro Sánchez, porque es como yo. <risa> No gobierno porque no quiero. <risa> ¡Ay, qué bueno! Y echando un vistazo a la historia, lo que comentábamos antes, ¿no? Que nos tomamos un poco a risa esto de, de los 20 años, porque es una obra que llevamos mucho tiempo esperando, que se ha ido retrasando por la complejidad que, que albergaba. Fue hace 20 años, en 2003, cuando el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, presentaba el proyecto, con un coste de 1.085 millones, que después se triplicó prácticamente. Más de 4.000, sí, sí. Después, en febrero de 2004, Francisco Álvarez Cascos otra vez colocaba la primera dovela, con la promesa de que en 2010 Asturias y Madrid estarían conectadas en dos horas y media, ya veis que no fue así, y tuvo mucha polémica esta colocación de la primera dobela porque el Partido Socialista consideraba que esto era un acto de propaganda, ya que estábamos muy cerca de las elecciones generales. Por cierto, elecciones generales que ganó José Luis Rodríguez Zapatero, porque en marzo de 2004, como sabéis, fueron los atentados del 11M que cambiaron totalmente las tornas, ¿no? que dieron un vuelco electoral, ya que todas, eh, todos los sondeos eh, daban por ganador a Mariano Rajoy. Y después Zapatero también dijo que esto iba a llegar en 2010, pero bueno, ya veis que no llegó en 2010, que llegó en 2013. Pero bueno, el caso es que que al fin y al cabo ya tenemos variante de pajares. Bueno, otro que ha querido opinar sobre la apertura de la variante es el expresidente del gobierno, eh, Mariano Rajoy. ¡Hombre! Mire usted, un tren es un tren, eh, un ave es un ave, eh, y mire usted, ¿qué quiere que le diga? A mí me gustan los trenes, y me gusta también salir a caminar, y me gusta ir a comer con mis amigos, eh, ¿qué decir? Y este año el Sporting, ¿qué? ¡Ascenso directo! Mary Coletas, buenos días. Hola, buenos días. Estás indignada con el programa La Sexta Clave, que también informó de la apertura de la variante... ¡Qué
4: vergüenza! Pero...
2: Pusieron un mapa de Asturias un tanto discutible. ¿Qué pasó?
4: Que, que no lo miraron, que no miraron el mapa, ni miraron cómo se llamaban los pueblos de Asturias. Y todos los pueblos estaban estupendamente indicados. Madrid, Palencia, Valladolid, León... Eso en Madrid lo tienen claro. Pero luego era llegar a Asturias y ni puñetera idea. Pusieron que paraba en Mieves... ¿Mieves? No Mieres. Mieves con V. Mieves... Y el pueblo al que llegaba la alta velocidad, según ellos, era Pola de Lona. ¿Cómo? Pola de Lona. No Pola de Lena o la Pola. No, no, Pola de Lona. Pero vamos a ver, ¿pero, ¿pero, pero, pero esto quién lo hizo? Porque esto tendrá algún autor. No, esto alguien lo hizo. Y no sé si es a mala fe... O, ¿O porque les Asturiano, importamos tampoco. Asturiano o Asturiano, el que lo hizo, no, no. No, no era, no. No, no, no. Pero claro, ¿esto qué es? Dejadez. Dos fallos en, en el mismo mapa, curiosamente, y solo en Asturias, que va a mala baba. ¿O es que les importamos tampoco que jamás han... ni se han molestado en mirar qué pasa por aquí?
2: Mericoletas gracias.
4: Bueno, venga. Pues muy mal. Ese es mi resumen y con eso... Quiero cerrar. Muy mal, hay que mirar los mapas, coime.
2: Estamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 4 de diciembre de 2023. Aquí hay, hay nivel.
4: Dígame
5: que es en
2: Crece el interés por aprender a tocar la pandereta.
3: Sí, eh, nada, están los profesores de de, pande, de pandereta y, sobre todo, de instrumentos tradicionales asturianos asombrados. ¿Qué es eso? Ah, eres tú, tocando la, bueno, la pandereta. Es lamentable. ¿Sigue, sigue? No, 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 ya, ya. Bueno, pues nada, que están los profesores, como digo, de música tradicional asturiana asustados porque dicen que han visto como en los últimos años y, y más en estos últimos meses, recientemente, hay un montón de gente que se está apuntando para aprender Pandereta, gaita, eh, bigulín, todo este tipo de instrumentos muy, muy nuestros. De hecho, en la Asociación Culturales contra el Reigaño, de Yaranes, en Avilés, dicen que, que tienen con 50 alumnos. y que cada día hay más gente interesada en, en aprender. Por ejemplo, instrumentos como la pandereta. Vamos a escuchar a uno de los profesores, a Ramsés Yesies, profesor de Pandereta, que dice que hay un auge terrible. Con, con, este, con este instrumento, con la pandereta en concreto. Evidentemente hubo un boom en los últimos años de gente que es a punto nuevo. Estamos eh, barajando cifres que no se barajaron yo creo que nunca. Y un sentir general eh, entre todo el profesor Aú. Creo que, que hay una realidad, yo creo que eso que hay un boom de la, de la pandera. Y te preguntarás, ¿y por qué hay un boom de la pandereta? Yo creo que por el éxito de, entre otros, Rodrigo Cuevas. Efectivamente, de hecho, le han preguntado a los alumnos, a las alumnas de pandereta, que por qué han elegido ese instrumento, por qué se han apuntado a estas clases y estas son las claves. Atención.
1: A raíz de todo lo que está haciendo Rodrigo Cuevas y otros músicos contemporáneos basándose en la tradición, pues yo me di cuenta de que no sabía nada de la música asturiana, ni había establecido ningún tipo de vínculo con ella. Siempre me llamó mucho la atención el tema este de los grupos folclóricos y siempre me gustó este ambiente.
0: A mí pandereta porque a mí me gusta cantar vaqueiras.
3: Bueno, pues mira, ahí tenemos dos vertientes, ¿no? La gente mayor que quizás quiere aprender un instrumento para acompañar canciones que ha escuchado toda la vida, como esta señora que decía que le gustaba cantar vaqueiradas y que, bueno, pues está muy bien acompañar con la pandereta, gente que le gusta la música tradicional o la cultura y, y es una forma de, de aprender o de acercarse, y la gente joven, y esta es la clave y es lo que mencionabas, que ha visto a Rodrigo Cuevas, que ha visto a Tanshugueiras, que ha visto como grupos que en principio no serían los famosos, los pueblos que están de moda, sí que pueden llegar a estarlo y no tiene por qué reñirse la tradición con la modernidad. ¿no?
2: Y seguimos hablando de música, en este caso de un disco muy famoso, un disco de Led Zeppelin, cuya portada era una fotografía de un hombre con un bastón. Siempre fue un misterio la identidad de este, de este señor. Pues bien, vamos a descubrir este misterio con la ayuda de... Vamos a resolver este misterio con la ayuda de Nuria Mejías. Buenos días, Nuria.
0: Muy buenos días a todos. Así es, David. Después de más de medio siglo, se reveló finalmente la identidad del anciano que aparece en la portada del álbum Led Zeppelin 4, El hombre del bastón, que está en el centro de la portada del cuarto álbum de estudio que la banda inglesa lanzó en 1971, era de la época victoriana tardía. Esto es lo que ha informado este miércoles en un comunicado el Museo de Wiltshire en el suroeste de Inglaterra. Se cree que este hombre se llamaba Lot Long y que nació en 1823 en la ciudad de Mer, en Wiltshire. El comunicado que dio el museo, también añadió que era viudo y vivía en una pequeña cabaña cuando se tomó la fotografía. Murió en 1893, siempre según el museo. Brian Edwards, investigador visitante del Centro de Historia Regional de la Universidad del Oeste de Inglaterra, hizo el hallazgo al redescubrir la fotografía original en blanco y negro, la cual tenía escrito a mano a Wiltshire Thatcher, que es lo mismo que decir un aserrador de Wiltshire. Y se cree que la fotografía es la original porque tiene la huella de un pulgar en la esquina. Además, la escritura en el álbum coincide con una firma parcial encontrada en línea, lo que sugiere que la fotografía fue tomada por el influyente fotógrafo victoriano Ernest Howard Farmer. Así que ya podemos ponerle nombre, según parece, al protagonista de la portada de este maravilloso álbum del ECP. Que tengáis un buen día.
2: Gracias, Nuria Mejías. Y escuchamos precisamente a Led Zeppelin, Star to Heaven. Oh, yeah.
1: con liantes.
2: La respuesta de Ryanair a una mujer que pidió cambiar un billete tras descubrir que su marido le era Sequeo. infiel. Ha sido no, viral, ha sido viral esta respuesta, esta noticia. Ya sabemos que los community managers de Ryanair son bastante irónicos y tienen respuestas muy, muy originales. El último ejemplo lo protagoniza una mujer que escribió en redes sociales a la compañía para pedirle que le cambiaran un billete después de enterarse de que su marido le era infiel infiel. Hola, reservé vuelos para que mi esposo y yo nos fuéramos de viaje. Acabo de enterarme de que está teniendo una aventura. ¿Pueden reembolsarme los vuelos o al menos cambiar mi nombre por el del amante? Preguntó la, <risa> la mujer. Ay, madre. Y fieles a su estilo, los responsables de las redes de Ryanair respondieron. Llevar carga emocional cuesta más. En un juego de palabras con el término baggage, que puede significar tanto equipaje como cargas o bagaje. Yo lo que hay. Pues ahí está, ¿no? Pero bueno, que no son los únicos los community managers de, Ray, de Ryanair los que responden de forma ingeniosa. Otros, muchos community managers han hecho lo mismo.
3: Y yo creo que acerca mucho a la gente a, a la marca, al producto. Sí. Sobre todo si te contestan de forma simpática. Mira, eh, hemos hecho una recopilación, hay uno muy simpático de Netflix. Este lo recordará mucha gente porque era un chico que decía por favor, necesito un justificante. Le enviaba el mensaje a Netflix para que este 2017 pueda ver todas las series que vais a estrenar y poder verlas tranquilo. ¿Y qué hizo Netflix? Bueno, pues contestó a este muchacho y le mandó precisamente un documento una especie, para que os hagáis una idea, de justificante médico en el que venía el logotipo de Netflix y ponía justificante posmaratón. Y decía el documento, justificamos que el señor, y dejaba un espacio para que pusiera su nombre, llega tarde debido al maratón de, y otro espacio para que pusiera qué serie estaba viendo, realizado durante la noche de ayer en Netflix causándole insomnio. Disculpe el retraso, aparece la fecha y aparece un sello, como si alguien lo hubiera, pues eso, con un sello de tinta, los típicos sellos de caucho, que lo hubiera sellado, en el que se ve que pone justificante médico farmacológico de Netflix. Hay otra también muy simpática con la que nos vamos a quedar a la que le llueve muchas críticas, que es la cerveza Cruz Campo, que quizás aquí en el norte no sabe poco, es poco intensa, pero en el sur se vende muchísimo porque hidrata muchísimo y hay gente que hace las bromas de que, ah, Cruzcampo es agua. Bueno, pues esto se traslada a las redes sociales y hay gente que, bueno, ataca las campañas de Cruz Campo Campaña, por ejemplo, sabor intenso y equilibrio perfecto. Y gente que contesta, sabor perfecto a pis de gato. Y contesta Cruzcampo, que sepas que sabe el pis de gato, ya de por sí no es muy normal. Y campañas similares en las que Cruzcampo, bueno, pues también es respondido por otras marcas de cerveza, en las que se tiran allí, tienen un, un tira y afloja. ¡Gran mierda! Debería llamarse Cruzcampo, dice otro. Y Cruzcampo contesta, tomamos nota de tu propuesta, Becker. En fin, hay. hay y auténticas obras de arte y pues nada, hay que felicitar también aquí a la gente que se encarga de las redes sociales de estas empresas porque además de dar un servicio, muchas veces de información, tienen que aguantar a mucho estúpido, mucho imbécil que se dedica solo a puñetear por puñetear por pasar el rato. Y es verdad que lo hacen con bastante... recogen muy bien, tienen mucho guante.
2: Esto es Desayuno coliantes en en a la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es lunes 4 de diciembre de 2023. Un <risa> gobierno porque no quiero, qué bueno.
1: <risa> desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram, @desayunoconliantes. desayuno con Liantes.
2: Tenemos los resultados de un estudio muy curioso, estupendo, que revela lo siguiente, con sueño compramos mal. Silvia Meana, buenos días.
1: Muy buenos días David, ¿cómo estamos? Asimismo lo ha comunicado la Sociedad Española de Neurología, que ha advertido que comprar con falta de sueño o a última hora del día nos hace comprar de forma compulsiva. Y es que la coordinadora del Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y el Sueño de la Sociedad Española de Neurología explica que cuando tenemos sueño o estamos cansados, somos proclives a realizar una compra que sería, en otras circunstancias, mejor seleccionada o más económica. Debemos de saber que los impulsos están regulados por la corteza prefrontal, que es más vulnerable al sueño. Por lo tanto, un sueño menor a 7 horas, que es lo recomendado en adultos, o de baja calidad, altera nuestras funciones cerebrales... ...como pueden ser la atención... ...la memoria o la regulación emocional... ...recordad que el uso del móvil por la noche... ...nos produce un estado de hiperalerta... ...que dificulta la secreción de dopamina... ...lo que nos dificulta conciliar el sueño... ...y produce una peor forma física y mental... ...y vosotros liantes... ...sois de comprar de manera compulsiva... ...hasta la próxima...
2: ...gracias Silvia Meana... ...el otro día estaba Rubén Morillo... Estábamos trabajando, concentrados cada uno a lo nuestro y de repente Rubén Morillo chifla y empieza a decirme... ¿Por
3: ¿Qué, ¿Qué hice?
2: Y empieza a decirme, madre mía los audios de WhatsApp, estoy hasta, ah, hasta las narices de vale, los audios vale, de WhatsApp vale. y empieza a ponerme audios de su familia. ¿Qué fue lo que pasó?
3: Jolín, que es que no os pasa que estáis tranquilamente, dejáis el móvil un ratín, lo cogéis y tenéis como... ¿29 audios de algún grupo familiar o de, o de amigos? Yo más, yo más que el número de audios me quejo de la duración. Pues es que muchos son, podcasts ¿Son directamente. podcast directamente. Sí, sí, sí. Cuatro minutos, cinco minutos. Por eso pusieron la opción de poder escucharlos más rápido. Porque es que si no es un delirio. Y yo, claro, me hacía una reflexión, y esto creo que es lo que quieres que comente, y es que... No sé si os dais cuenta que además de poder mandar audios por WhatsApp, se puede llamar por teléfono. Que esto es para lo que se inventó el teléfono móvil. Y es para poder comunicarte con eh, comunicación bidireccional, que va en los dos sentidos. ¿Y por qué digo esto? Si tú mandas un audio de WhatsApp de 10 minutos, tienes que gastar 10 minutos en grabarlo y la otra persona luego tienes que esperar otros 10 minutos a que lo escuche para luego que te conteste... Si llamas por teléfono, mientras le estás hablando, la otra persona ya lo está escuchando. Se reduce el tiempo a la mitad. ¿Lo habéis pensado esto alguna vez? Y luego yo creo que hay otra clave por la que se... por la que se mandan mensajes... Y, y es también por no enfrentarse a lo que te pueda contestar otra persona. Sí, es verdad. Por miedo a sí. lo que te vaya a decir. O sea, tú mandas el mensaje y ahí queda miedo Y estás ahora.
2: condicionado también por la respuesta y por el tono del interlocutor. Claro. Y con el audio no, claro.
3: Y hay una cosa que también quiero decir, y yo espero eh, con ansias. Según parece, WhatsApp iba a eh, también sacar una actualización de la aplicación, no sé no cuándo sé. será, en la que te van a permitir que los audios que recibas se transcriban a... A texto. A texto. Ajá. De tal forma que si alguien quien te manda un audio de dos minutos, le puedes dar un botoncillo y te hace pues el texto de lo que está diciendo la otra persona, con lo cual puedes hacer un poco una lectura por encima para saber qué te, están, qué te están contando. Porque muchas veces es lo que dice David, son tonterías y son conversaciones que se podrían solucionar con una llamada de teléfono, pero no, lo manda en ocho audios cada uno de un minuto y tienes que estar ahí los ocho minutos pendiente a ver qué, qué te dicen Menos mal que lo podemos escuchar a doble velocidad Porque si no, en fin Nadie es perfecto
2: Vuelve Maná y vuelve a España Maná ha anunciado la celebración Entre junio y julio de 2024 De nueve conciertos En España dentro de su gira mundial México lindo y querido Estarán en Barcelona En Valencia, en Murcia, en Coruña, Bilbao, Las Palmas Y Chiclana De la Frontera Escuchamos a Maná
5: Ángel de amor. ¿Quién te cortó las alas, mi ángel? ¿Quién te arrancó los sueños hoy?
2: Y hablamos ahora de cine... ...recuperamos películas olvidadas... ...con Miguel Ángel Muñiz... ...Jimmy Pepín. ...ahí está. Hoy nos vamos al año 1995... ...con uno de los primeros papeles... ...de Antonio Banderas en Hollywood... ...junto a Sylvester Stallone... Asesinos. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿cómo estamos? Pues nada, aquí tenemos una película muy muy interesante de la que yo guardo muy buen recuerdo. Asesinos, Sylvester y Antonio. Sí. Que
6: se hicieron muy colegas, además. Sí, luego hicieron varias películas juntos. Es una película de, de Richard Donner que falleció hace, hace poquito tiempo. Y bueno, es curioso porque... Esto parte de un guión de los hermanos Wachowski... Bueno, ahora hermanas Wachowski... Las, las creadoras de Matrix y, y alguna que otra ponzoña después... Y... Sobre esa base... Eh, bueno, pues luego se reescribió el guión y demás... Pero... Quedó una cosa que es bastante europea... A pesar de, de todo... Y parece más una película de gángsters... De estas películas de los 60, 70 más bien... Que hacía... Que hacía gente como Jean-Pierre Melville, por ejemplo con Alain Delon y otros actores similares, un poco por el tipo de personajes, así como muy parcos en palabras, muy solitarios, no, casi como como que están fuera de la, de la sociedad de alguna manera y que muchos se dedican al mundo del crimen. Y parece, es curioso porque realmente la película es como parece un vehículo de lucimiento para los dos protagonistas, pero luego es como un ejercicio así de tensión y de... Sí que tiene relativamente poca acción en cuanto a tiroteos, explosiones, todo eso. Es más una película bastante más contenida, más hasta cierto punto de personajes. Y bueno, sale Julian Moore también en uno de sus primeros papeles importantes. Yo creo que tiene bastantes elementos así interesantes, aparte de, bueno, de, de lo que es el duelo digamos, entre estos dos personajes, ¿no? que son como un asesino a sueldo que está ya a punto de retirarse y uno que es más joven y que quiere como comerse el mundo y demás, ¿no? Y ya te digo, yo creo que parece más un producto europeo que americano, ¿no?
2: Y Antonio Banderas, yo creo que en esta película estaba bastante bien, ¿no?
6: Sí, quizá el mayor problema de Banderas en esta película es que se dobló a sí mismo y no lo hizo demasiado bien, y a partir de aquí ya nunca más se volvió a doblar a sí mismo que yo recuerde. Y claro, en versión original, bueno... Pero
2: reconocido por él, que... Sí, sí, reconocido sí, sí, por sí. él.
6: Él creo que después de Filadelfia, que se tuvo que doblar muy rápido... Creo que no acabó muy contento y con Asesinos es como que dijo, bueno, mira, esto yo ya no... O sea, me resulta muy complicado. A ver, supongo que ahora tiene mucha más experiencia y demás. Ahora igual le resultaría más fácil no hacerlo. Pero sí es... Quizá la versión original esté mejor. Aunque, bueno, el doblaje tiene ciertas frases que son como... Ya como muy míticas, ¿no? De la gente que la vio en su momento, como que te acuerdas de ellas y tal. pero Pero creo que es un trabajo, a lo mejor, que... Con el doblaje, como que parece peor. O sea, vista en versión original, creo que, que Antonio Banderas no hace una interpretación mala. Lo que pasa es que tiene muchos tics, muchas exageraciones. Muy rollo de la línea de Nicolás Cage. ¿no? <risa> ¿No? Para que nos entendamos. Sí, ese sí. tipo de
2: tal. Pues ahí está. Año 1995. Tomad nota. Estalones, Banderas, asesinos. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
6: Venga, chao.
2: Nos vamos escuchando a Estopa y la canción Vino Tinto. Estopa, son noticia porque van a actuar el próximo 22 de junio en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid y el 10 de julio en el Estadio Olímpic de Barcelona, dentro de la gira con la que van a conmemorar su 25 aniversario. Estopa, Vino Tinto. Regresamos mañana a las 10 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda.
3: Hasta mañana. Hasta mañana.
5: Suspiro de tus escamas, que son los tiros que dan al alma, si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y todos los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Porque hoy hay olas en este mar que tú ves en calma. Tú eres el pez que muerde mi cola. Yo soy un pájaro y tú la rama Estamos a solas.
2: Tartartartartartamudeo y no son...